0: un académico de la UCAP en pro del desarrollo sostenible. El profesor Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, fue incorporado como individuo de número a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Con él hablaremos sobre este reconocimiento y las tareas pendientes que hay en el país en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible.
1: Reforestación contra el cambio climático. La Universidad de los Andes ULA presentó un proyecto de siembra de 400.000 hectáreas de árboles en todo el territorio nacional en un plazo de 20 años para que Venezuela cumpla el objetivo de la ONU de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Conversaremos sobre esta propuesta con el investigador de la ULA, Julio Centeno.
0: Desechos de plátano para sanear el lago de Maracaibo. Expertos de la Universidad Central de Venezuela, UCB, presentaron proyecto de esponja desarrollada a partir de la planta de plátano capaz de absorber los químicos que contaminan el lago de Maracaibo. Acerca de este producto nos hablará Ray Martínez, investigador del Laboratorio de Productos Naturales de la Escuela de Química de la UCB.
1: Gerencia de proyectos para transformar en tiempos difíciles. Los días 26 y 27 de octubre se realizará en la UCAP el 14 Congreso de Gerencia de Proyectos, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para discutir sobre las tendencias en esta materia. Sobre este evento conversaremos con uno de sus responsables, el profesor Alejandro Acosta, director de los programas de posgrado en Gerencia de Proyectos de la UCAP.
0: Esta es la agenda de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Comenzamos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estimados oyentes, gracias por acompañarnos a conocer más sobre la Universidad Venezolana, sus logros, aportes y personajes destacados.
0: Y acerca de uno de esos personajes, recientemente reconocido por su trabajo de más de un cuarto de siglo en pro del desarrollo sostenible, la ecología y la formación de nuevas generaciones, vamos a conversar de inmediato. Él es nuestro Universitario de la Semana.
1: El Universitario de la Semana la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat aprobó recientemente la incorporación del ingeniero Joaquín Benítez, profesor de pregrado y posgrado y director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAP, como individuo de número de esa institución. Esta designación responde a los 25 años de trabajo ininterrumpido que ha llevado a cabo Benítez en el área de investigación y consultoría sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.
0: Benítez es ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo sustentable, magíster en gerencia ambiental y doctorando en desarrollo sustentable por la Universidad Simón Bolívar. Además, como dijimos, es director de sustentabilidad ambiental de la UCAB. Lo tenemos en línea para que nos comente más sobre este reconocimiento. Un gusto tenerlo nuevamente en Universate, profesor. Bienvenido a nuestro programa.
2: Muchas gracias, Tamara, Efraín, por invitarme. Bueno, bueno aquí estamos. Eh, contentos y, 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 y bueno, para conversar pues.
1: Así es, primero felicitarlo por, por este reconocimiento le preguntamos, ¿qué significa para usted este nombramiento como individuo de número por parte de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat en la que por cierto ocupará el sillón 28? ¿Qué es además ser individuo de número? Eh, bueno,
2: bueno, lo primero es que es una, es una noticia que viene cargada de, de emoción, de emoción, digamos, no, no, no solo lo que lo que pueda sentir yo como reconocimiento a, a mi carrera, sino también por las expresiones de, de afecto y cariño de las cuales he sido objeto en, esto, en estos días desde que se supo la noticia, ¿no? La verdad es que mis compañeros de trabajo, mi familia, mis amigos, mis relacionados, pues, eh, me han manifestado mucha alegría y están muy contentos por esta noticia y bueno y, y yo también me siento, me siento por supuesto muy contento y emocionado eh, significa efraín un reconocimiento a, 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 a mi carrera a, a la actividad que he desempeñado en la cual, por cierto, este, la universidad ha sido un factor eh, fundamental, ¿no? no solamente por lo formativo, sino por, como espacio también para hacer eh, eh, el tipo de trabajo y el tipo de actividades que la academia valora como, como, como una trayectoria importante. Y ser individuo de número pues tiene que ver un poco con... Eh, estar en una posición que, que, que te permite interpretar y tener y tener una voz para eh, poder discutir, dialogar, mmm, conversar, compartir y, y discutir sobre, sobre, sobre los temas relacionados con la ingeniería y en mi caso en particular con las relaciones de la ingeniería con, con ambiente y desarrollo sostenible.
0: Profesor, ¿cómo logró este reconocimiento? Sabemos que hay una investigación relevante detrás de esto y el trabajo de varios años que se somete a evaluación por parte de un comité de expertos de la academia. Pero coméntenos sobre cómo es el proceso de incorporación a este tipo de instituciones y qué fue lo que hizo que a usted lo incluyeran en, 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 en ella.
2: Eh, bueno... Yo, yo vengo, digamos, desde que as, eh, asumí aquí en la Universidad Católica en el año 2010, yo fui invitado por la, por la academia a formar parte de la Comisión de Ambiente, que es el, 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 el gran parte del trabajo que, se, que realiza la academia se realiza a través de comisiones. Este, y, y bueno, digamos, tra, tras varios años trabajando en la Comisión de Ambiente, este, en la cual hicimos pues, lo, lo, lo que se suele hacer en estos casos eh, hicimos foros, este, concertamos, promovimos discusiones emitimos pronunciamientos este, trabajamos en la, en, el, en la preparación y edición de un libro de ingeniería ambiental labor que tomó varios años este, la misma academia eh, nos invitó a varios de los comisionados de ambiente a que presentáramos nuestro nuestro currículum este, bajo unos estándares que, y unos parámetros que, 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 que la academia tiene bien determinados este, para, para someterlos entonces a discusión y colocarlos allí en una, en una lista de aspirantes a formar parte de la academia. Eh, en ese currículum y en esa forma de presentar los currículums eh, es importante destacar experiencias no solo en la vida profesional y en el ejercicio profesional de la ingeniería, sino también en lo que tiene que ver con la actividad docente y, y académica. En ese sentido, cosas como mm, eh, estudios y proyectos dirigidos o estudios y proyectos en los que, en los que, en los que he participado, eh, trabajos de grado en los cuales he sido tutor, artículos que he publicado, eh, trabajos de grado en lo que ha sido jurado, eh, árbitro de, de publicaciones, autor de capítulos de libros, este, ponente en, en en foros y, y, y semi, eh, actividad docente son, son cosas de las cuales se evalúan y se miden, ¿no? Y eso, y hay un baremo para, para calificar todas esas, esas actuaciones y en función de ese baremo pues está la, la calificación. Una vez que se crea una vacante, bien, en cualquiera de los niveles académicos que hay, existen los individuos de número como máxima, máxima jerarquía, después están los miembros honoríficos y luego están los miembros correspondientes. Este, una vez producida una vacante, entonces el conjunto de currículos que están allí se analiza, se aplica el baremo, se califican y entonces se, se asigna eh, a, a, a un candidato a ocupar esa posición eh, bueno, en mi caso se creó una vacante en el sillón 28 y me asignaron me, me, me asignaron eh, como candidato y como candidato tuve que presentar un proyecto de investigación, un trabajo equivalente eh, a, a una tesis doctoral el cual luego eh, una vez que se presenta el proyecto y es aprobado y luego se presenta el trabajo realizado lo que se llama el trabajo de incorporación académica este es analizado por un jurado y hay un dictamen allí, ¿no? Que en este caso pues, fue favorable y, y entonces se me asignó definitivamente el sillón y esa es la esa es la, digamos la, eh, el, la situación en la que estamos ahorita, pues el punto en el que estamos ahorita, ¿no? Para, para la incorporación definitiva, falta el acto de incorporación.
1: Profesor, tiene más de 25 años trabajando en consultoría, investigación y docencia en materia de ingeniería, ingeniería ambiental, ecología, desarrollo sostenible, partiendo de esa experiencia, y bueno, de la incorporación ahora como eh, individuo de número de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, ¿cómo definiría la realidad medioambiental de Venezuela en este momento? ¿Es preocupante?
2: Eh, sí, es preocupante, efectivamente es una, es una realidad ambiental preocupante, es una realidad ambiental que este, no ha sido tomada lo suficientemente en serio por quienes tienen responsabilidades en ella. Eh, yo la, la resumo en, bajo, en tres dimensiones o en, te, o en tres grandes características. ¿no? Eh, la resumo en que Venezuela es un país que está muy contaminado, eh, genera contaminación, genera contaminación muchas de sus actividades y además contaminación sin control, tenemos los ejemplos del lago de Maracaibo y Valencia, tenemos los ejemplos de la contaminación con mercurio por minería artesanal en el sur del Orinoco, tenemos los continuos derrames petroleros que están ocurriendo y que afectan en gran parte de nuestras costas, tenemos la contaminación que origina en las aguas servidas de todas nuestras ciudades, este, no, hay, no hay ninguna con tratamiento de fluentes adecuado, tenemos la contaminación que se origina alrededor de todas nuestras ciudades también, por la inadecuada disposición de residuos y desechos de origen urbano. El otro aspecto que caracteriza la crisis ambiental venezolana es la, la poca sustentabilidad de nuestro desempeño. Es decir, eh, aprovechamos y explotamos y contaminamos a nuestros recursos naturales como si no hubiera mañana. Eh, entonces estamos agotando nuestros suelos, estamos deforestando muchísimo, Estamos contaminando nuestras reservas de agua dulce, nuestros recursos de agua subterráneo. Entonces no tenemos un desempeño sostenible. Y por último, la caracterizaría por el agravado deterioro institucional en lo que tiene que ver con desarrollo sostenible y ambiente. Eh, nuestras instituciones no son efectivas en gestionar y, y manejar eh, los retos ambientales y de sostenibilidad que tiene el país.
0: Profesor, como universitario y experto, ¿qué pueden a su juicio y qué deben hacer las universidades para tratar de revertir esta situación eh, y, y preservar el medio ambiente? ¿Hay alguna acción urgente que debería emprenderse desde este ámbito? Eh, sí,
2: este, continuar y profundizar los procesos de educación para el desarrollo sostenible, de sensibilización y formación de estudiantes en esta temática, hacer entender que eh, los problemas ambientales no son un problema de expertos o, o, o no son un problema que solo deben ser entendidos y manejados por, los, por, por una disciplina, sino que es un, es un tema transversal que nos debe ocupar a todos. En ese sentido, formación, sensibilización son tareas importantes y urgentes. Investigación, la, la adecuada gestión ambiental de un país se produce con indicadores, con datos, y, y en venezuela tenemos una carencia importante de, de, de esta información para la, la adecuada gestión ambiental del, del país y por lo y, y por último pues generar incidencia generar discusión generar eh, introducir en, en el diálogo eh, que hay sobre el país y sobre el futuro del país estos temas no uh -huh. preocupa bastante que venezuela no ha no ha superado en ninguna de sus áreas sociales ni políticas la idea de que Venezuela debe desarrollarse eh, a través del extractivismo. Y yo creo que el contexto nos dice que esa, esa, ese modelo de desarrollo ya está superado y hay que cambiarlo y eso hay que discutirlo.
1: Profesor, le agradecemos muchísimo nos haya acompañado una vez más en Universate. Nuevamente lo felicitamos por esta incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el hábitat y además esperamos que, como usted lo, lo mencionó, pueda desarrollar eh, investigación e incidencia desde esta importante institución. Gracias nuevamente.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.
0: En línea teníamos al profesor Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAP y nuevo individuo de número de la Academia de Ingeniería y Hábitat de Venezuela.
1: Seguimos con esta emisión de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Universate Radio en las redes sociales X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y ahora vamos a seguir hablando del tema ambiental, específicamente de una propuesta de la Universidad de los Andes, ULA, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a través de la reforestación. Presten mucha atención.
1: Desde el campo. La Universidad de los Andes ULA, a través del profesor Julio Centeno, presentó un plan nacional de reforestación para que Venezuela cumpla con el objetivo central del Acuerdo de París de la ONU, que supone reducir a cero las emisiones netas de CO2 y gases de efecto invernadero para el año 2060.
0: La propuesta, que está dirigida al Gobierno Nacional para su consideración, comprende la reforestación de 400.000 hectáreas en 20 años a una tasa de 20.000 hectáreas por año para mitigar 180 millones de toneladas de CO2 para 2060.
1: Para darnos más detalles sobre esta propuesta, nos acompaña desde el Estado de Mérida el profesor Julio César Centeno. Él es ingeniero, investigador y docente de la Universidad de los Andes, ULA. Bienvenido a Universate, profesor. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Profesor, lo asomamos en la introducción, pero ¿podría explicarnos brevemente en qué consiste el Plan Nacional de Reforestación que usted propone en nombre de la ULA? ¿Cuánto tiempo tomó levantarlo y en qué consistió el trabajo realizado?
3: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. En, en primer lugar, yo quisiera dejar claro que no es un plan que he propuesto de forma personal sino que fue aprobado primero por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes, luego por la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, todas por separado. Y fueron estas cuatro facultades las que llevaron el caso o el proyecto a consideración del Consejo Universitario de la ULA, donde fue aprobado por unanimidad, es decir, que ahora este es un proyecto de la Universidad de los Andes, no es un proyecto personal. Y el Consejo Universitario fue el que decidió elevarlo a consideración del presidente de la República para que Venezuela lo presente ante el Acuerdo de París como un proyecto nacional para alcanzar el objetivo central del Acuerdo de París, que es emisiones netas cero para mediados de siglo.
1: Ahora bien, usted habla de reforestación de mil hectáreas del territorio nacional en un plazo de 20 años, el, el proyecto que usted ha, ha, ha presentado y que la universidad ha aprobado. ¿Por qué esa cifra que podría parecer pequeña para el tamaño del territorio nacional? Además, ¿qué tipo de árboles habría que, habría que sembrar y, y cómo sería posible esa reforestación para, para generar el impacto que, que esperan?
3: Sí, correcto. El... El, el objetivo central del proyecto para que pueda conseguir el apoyo de las Naciones Unidas a través del Acuerdo de París, el objetivo central es alcanzar emisiones neta cero eh, por concepto del de consumo de combustibles fósiles en Venezuela para el año 2060. Entonces, la cifra de 400.000 hectáreas es justamente la cifra necesaria, la mínima necesaria, para alcanzar ese objetivo. Es decir, con esta cifra de 400.000 hectáreas en 20 años, se podría mitigar 180 millones de toneladas de CO2, lo que permitiría compensar las emisiones de Venezuela para mediados de siglo. De ahí viene la cifra de 400.000 hectáreas.
1: En, en, cuanto, perdone, en cuanto al tipo de árboles que ustedes proponen que habría que sembrar eh, y la razón por la cual se escoge un tipo de árbol particular,
3: Sí, esa es una de las principales diferencias con otros proyectos de reforestación para capturar CO2. En el caso nuestro estamos proponiendo que se utilicen mezclas de especies nativas de Venezuela. Es decir, estamos tratando de evitar que se utilicen mezclas de monocultivos, porque los monocultivos tienen muchos problemas ecológicos y de estabilidad eh, ecológica. Entonces aquí estamos proponiendo, es primero que todo, una cantidad de, de, de una superficie para mitigar las emisiones para millados de siglo, pero al mismo tiempo estamos proponiendo que se utilicen mezclas de especies nativas con algunas componentes de exóticas, pero principalmente especies nativas, de cada sitio a reforestar para reconstruir en esos sitios los bosques que una vez allí existieron. Ahora, eso, eso, la mezcla de bosques nativos es una condición natural del bosque de los bosques naturales de Venezuela y del trópico. Es decir, los bosques nuestros en el trópico son siempre muchas mezclas de muchos árboles en una hectárea. Y lo que queremos es reproducir lo que la naturaleza ha creado de forma eh, espontánea en todo el trópico latinoamericano.
0: Profesor, hemos escuchado y leído de organizaciones medioambientales y expertos sobre la deforestación que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años. ¿Qué cifras, qué datos maneja usted sobre este tema y cuáles son las áreas más afectadas?
3: Sí, la deforestación es uno de los principales problemas que tiene Venezuela desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecológico, social y político. Eh, en Venezuela se han destruido cerca de 12 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos 40 años. Esa es una superficie más grande que Costa Rica, para, para tener una idea de lo que estamos hablando. Uh -huh. Y la mayor parte de esa superficie fue destruida al norte del río Orinoco, es decir, donde vive más o menos el 90% de la población de Venezuela. Al norte del Orinoco casi no tenemos bosques. Los bosques de Venezuela remanentes están al sur del Orinoco. Ahora, esa, esa enorme magnitud de destrucción de bosques en el país es, eh, viene de hace mucho tiempo. Estamos hablando de los últimos 40 años para esta cifra de 12 millones de hectáreas. La reforestación planteada son solamente 0.4 millones de hectáreas. Es una fracción muy pequeña de lo que hemos destruido. En este momento eh, estamos destruyendo en Venezuela los bosques naturales, tropicales, que son muy ricos en biodiversidad, a una tasa de aproximadamente un millón de hectáreas por año. Wow. Es decir, estamos acabando con los bosques nat nativos del país, y eso es extremadamente grave, y el, el Ministerio de Ecosocialismo se negó en el 2001, a firmar la declaración de bosques del Acuerdo de París, de la COP26 del Acuerdo de París, en la que se proponía que todos los países se comprometieran a, re a eliminar la deforestación para el año 2030. Venezuela se negó y 140 países lo firmaron incluyendo la mayor parte de los países de América Latina. El gobierno nacional hasta la fecha no ha querido explicar por qué quiere seguir destruyendo los bosques naturales del país, especialmente al sur del Orinoco.
1: Profesor, eh, ¿qué tan viable es el proyecto de reforestación que propone la ULA en términos de recursos financieros y, y humanos? ¿A cuánto asciende el monto de los recursos que tendría que des desembolsar Venezuela para ejecutarlo? Eh, y, y si le costaría al Estado venezolano... Eh, esto.
3: No, este proyecto, una de las características fundamentales es que no le costaría a Venezuela un dólar, porque Venezuela es parte del Acuerdo de París y en el Acuerdo de París hay fondos de la magnitud de 100 mil millones de dólares anuales disponibles para los países en desarrollo para que cumplan con el objetivo del Acuerdo de París. Y lo que estamos proponiendo justamente es justamente cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Por lo, que está, por lo tanto, Venezuela tiene la opción de solicitar fondos no reembolsables para hacer este proyecto para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Es decir, hay fondos disponibles para cubrir este tipo de gastos siempre que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París. Y por eso lo hemos enmarcado en el marco del Acuerdo de París. Y por eso es que estamos proponiendo que el Venezuela lo presente ante el Acuerdo de París para conseguir los fondos. Estamos hablando de mil millones de dólares a ser invertidos en los 40 años. De tal manera que estamos hablando de un proyecto que le permita a Venezuela la cumplir con un acuerdo internacional recurriendo a fondos internacionales disponibles para este fin. En otras palabras, en concreto, a Venezuela no le costaría un centavo hacerlo siempre que lo negocie a través del Acuerdo de París.
0: Profesor, ¿ya entregaron esta propuesta al gobierno nacional o esperan entregarla próximamente? En caso de que ya lo hayan hecho, ¿qué respuesta han recibido y qué otras acciones esperan emprender para dar a conocer el proyecto?
3: Sí, el proyecto fue entregado personalmente al ministro Josué Lorca, que es el ministro de Ecosocialismo de Venezuela, él vino a Mérida y se le entregó en sus manos el proyecto hace más o menos siete meses. También se le envió por, por correo y por correo escrito y por correo electrónico al ministro de Relaciones Exteriores. Se le envió por escrito al presidente de la República y se le envió por escrito al presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional. Es decir, que todos ya tienen el proyecto en sus manos. No hemos recibido una respuesta formal, solamente las respuestas retóricas de que es una cosa muy bonita, que es muy interesante, que lo están estudiando. Y una de las razones por las que hemos divulgado eso por la prensa es justamente para, digamos, crear cierta presión para que el gobierno responda, no a la Universidad de los Andes, sino le responda a la población venezolana de si no está de acuerdo con hacer este proyecto por alguna razón, bueno, díganos cómo lo va a hacer, cómo vamos a cumplir con el Acuerdo de París si este no es el mecanismo que ellos consideran conveniente para hacerlo.
1: Profesor, se nos agotó el tiempo. Le agradecemos mucho nos haya acompañado en esta edición y bueno, esperamos que, que pueda este proyecto cristalizarse por el bien de, de Venezuela de su medio ambiente y del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias a ustedes
3: y muchas gracias por la oportunidad de divulgar la información.
0: Escuchábamos al profesor Julio César Centeno, ingeniero, investigador y docente de la Universidad de los Andes, ULA. Para conocer más sobre el plan de reforestación de esta universidad, pueden escribir, propuesto por esta universidad, pueden escribir al correo jc-centeno.outlook.com.
1: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Para oír nuestras emisiones anteriores, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universal.
0: Y continuamos con el tema ambiental. Ahora vamos a enfocarnos en el problema de contaminación que afecta al lago de Maracaibo en el estado Zulia. Y vamos a hablar sobre la propuesta de un grupo de investigadores de la UCB para contribuir con el saneamiento de este importante cuerpo de agua el más grande de Sudamérica.
1: El que busca, encuentra. Investigadores de la Universidad Central de Venezuela, UCB, en Caracas, trabajan en el proyecto Celuzulia, que busca desarrollar un bioabsorbente a partir de la celulosa proveniente de los desechos de la planta de plátano, muy común en el estado de Zulia, que serviría como solución, entre otros asuntos, a la problemática de contaminación por desechos químicos que afecta al lago de Maracaibo en esa entidad.
0: Este bioabsorbente tiene la capacidad de formar una especie de esponja que deja pasar el agua y retiene el aceite o sustancia que tenga la misma.
1: Vamos a dejar que sea uno de sus desarrolladores quien nos ofrezca todos los detalles, o al menos algunos de los más importantes. Nos acompaña vía telefónica Ray Arteaga Martínez. Él es licenciado en química e investigador del Laboratorio de Productos Naturales de la Escuela de Química de la UCB. Es un placer para nosotros tenerlo en el programa. Bienvenido a Universate.
4: Buenos días, buenos días a todos los radioescuchas y a todos los presentes. Y de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad a todo el equipo de Universo.
0: Precisamente, Radio, ofrécenos un contexto sobre este proyecto de bioabsorbente basado en los desechos del plátano. ¿Por qué decidieron ponerlo en marcha y cuánto tiempo llevan trabajando en él?
4: Ok, este, este proyecto inicia durante el periodo post-pandemia más o menos, bueno, presente pandemia, 2020 por ahí podríamos decirlo, se desarrolla con mi trabajo especial de grado para la licenciatura en química. En él estábamos buscando desarrollar eh, un nuevo método para obtención de celulosa y una nueva vida que sea más amigable con el ambiente. Sabemos que en, en el Venezuela y en el mundo se cultiva principalmente plata, plantas de pino para la obtención de celulosa, para ya sea como material para la industria primaria de papel, textiles, absorbentes, ya sea toallitas sanitarias, de esa área que es bastante utilizada, podemos ver que el día a día está presente la celulosa. Entonces, nosotros buscamos una alternativa más amigable, en vista que en Venezuela las plantaciones de plátano es uno de los frutos que más se da y que tiene un mayor porcentaje de celulosa, alrededor de un 60 o un 70%. Estamos hablando que en Venezuela hay aproximadamente 600 mil toneladas de plátano por hectárea sembrada. Entonces, bueno, es un potencial de, de, materia, de desarrollo y darle un valor agregado a algo que no se le está dando a partir de un desecho agrícola que es el bastagüe del plátano.
1: Ahora bien, eh, Raik, eh, ¿cómo funcionaría el bioabsorbente? ¿Qué propiedades y capacidades tendría esta herramienta? Y, ¿Y cómo podría contribuir con el saneamiento del lago de Maracaibo afectado por la contaminación de agentes químicos?
4: Ok, bueno, una vez nosotros desarrollamos nuestro trabajo especial de grado, nosotros empezamos a desarrollar nuevos materiales con esta celulosa ¿ok? y empezamos a hacer uso de, lo de la tendencia nueva que son las nuevas, las nuevas tecnologías y todo eso. O se modificamos esta celulosa de manera tal de que se genera una estructura ultraporosa, es decir, que tenga una alta cantidad de número de poros donde es posible que permee las soluciones como el agua y que si esto Soluciones tienen agua, algún contaminante, sea la solución, el, el material poroso en su estructura que absorba el, el, el contaminante, se hincha con agua, libera el agua limpia y se queda en su estructura el contaminante. Esa es la idea principal. Hemos estado trabajando en desarrollo en varios proyectos. Una de estas líneas es en el central en, en la actuación de hidrocarburos para que sea obviamente tratado en el lago de Maracaibo pero también es aplicable para la industria, para contaminantes químicos en industrias, para el, en la planta de tratamiento de desechos industriales, o sea, todos esos estudios los estamos realizando. Eso sería en parte ya de mi formación como estudiante doctoral en la, aquí en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, todo esto es un estudio científico que lleva tiempo, que lleva inversión y que, bueno, que lo más importante que queremos es que sea aplicado en la problemática del día a día que tenemos aquí en nuestro país de contaminación por de desechos químicos.
0: ¿Cuáles serían las dimensiones de las herramientas de absorción basadas en los desechos del plátano que ustedes proponen para que pueda cumplir el, el objetivo? ¿Cuántas unidades de estas herramientas se necesitarían para limpiar un área determinada del lago?
4: Bueno, eso sí son más cálculos operacionales que competen a especialistas en el tratamiento de derrame. Nosotros lo que estamos proponiendo es, en función del potencial que tiene el Zulia de, de producción de plátano, y que está ahí, tiene un material vegetal bastante abundante, desarrollar un nuevo producto. Ese producto, estamos hablando de que en Zulia se producen aproximadamente 20.000 toneladas de plátano. Que llevándonos a cálculos que hemos estado haciendo, nosotros podríamos producir en una planta piloto aproximadamente 2.000 de celulosa que tenga la capacidad de absorber. Ok, entonces eso sea, es una producción anual. Eso es una planta piloto aproximadamente. Tendríamos a la disposición 20, 2.000 toneladas de material absorbente que podrían tener esa capacidad en función de las necesidades. Obviamente hay otras alternativas. Esto todo no es solamente generar material absorbente, es, un, es una coordinación con ecólogos, ambientalistas, de cómo realizar el, la disposición de los materiales absorbentes, que son especialistas en el caso, pero nosotros en principio ten, pensamos que tenemos la capacidad para, a partir de una planta piloto, suplir esa necesidad.
1: Estamos conversando con Ray Arteaga Martínez. Él es investigador del Laboratorio de Productos Naturales de la Escuela de Química de la UCB. ¿En qué fase, Ray se encuentra actualmente este proyecto? ¿Hay alguna idea de empezar a producir masivamente el bioabsorbente? Nos mencionabas lo de una planta de producción. Leíamos, por cierto, en una nota que están trabajando con estudiantes de ingeniería de la UNIMED para, para esto. ¿Puedes eh, ampliarnos un poco más? Y si más allá de esto hay contactos, no sé, con con entidades gubernamentales, con empresas privadas.
4: Ok, este, como, exacto como en la nota le leíste, dos estudiantes de la universidad metropolitana que están desarrollando su trabajo de tesis eh, en esto. Ellos hicieron unas pasantías aquí, vieron el potencial del de, que teníamos en este ámbito y quisieron colaborar. Razón por la cual ellos están desarrollando cómo escalar esto que está pasando, que estamos desarrollando a nivel de laboratorio a escala industrial, ya en la escala industrial. Eh, la planta que ya estamos tratando es de... Ellos presentan ahorita a finales de octubre su tesis y en función de ese proyecto y los cálculos que nosotros tenemos y estamos desarrollando aquí a nivel de laboratorio, estamos desarrollando un proyecto que va a ser próximamente presentado a entes gubernamentales, tanto regionales como del Estado, entes privados, es decir, estamos abiertos a cualquier inversión pública o privada que sea capaz de financiar una planta piloto, ya sea aquí en Caracas, o principalmente de Maracaná. Nosotros estamos abiertos a la oportunidad de hacer estudios, de investigación, y lo más importante, que sea aplicable, ¿okay? que sea una, que no se quede engavetada una tesis de trabajo de grado, ya sea de los estudiantes de la Metropolitana, en este caso mi tesis de grado y mi tesis doctoral, o sea, que sea algo aplicable el día a día, que tenga un impacto real, no solo en la sociedad, sino en el ambiente, y además económicamente. Estamos hablando de que esto podría ser una fuente económica, para todos estos estudiantes, para, para los, los, los agricultores de la zona. O sea, estamos generando valor agregado y en eso estamos apuntando nosotros. O sea, el proyecto está en la fase inicial, por así decirlo, para plantear próximos contactos y desarrollar el proyecto de cabalidad.
0: Hace poco leímos eh, sobre una propuesta de bioabsorbente basada en cabello humano y pelaje animal desarrollada por un grupo de ambientalistas. Más allá de la diferencia obvia de la materia prima, ¿qué elementos distinguen el proyecto que, que ustedes llevan a cabo con este del cabello? ¿Cuán efectivo sería? Y, y, y te pregunto si ambas propuestas podrían ser complementarias.
4: Totalmente, yo creo que como te digo, esto es un problema que le compete a todos, ok. Y si hay varias propuestas de grupos ambientalistas interesados en esto, o llamar que hay bastante gente también trabajando en esto, eh, hay que unirnos, ¿no? Totalmente, estamos abiertos a trabajar en el equipo. Nosotros tenemos conocimiento científico, ellos tienen una propuesta que, bueno, que tiene ciertos basamentos, tiene sus ventajas, pero eso no es el caso. El caso es que están generando una propuesta, están generando cómo solucionarlo, y eso es bienvenido siempre al país. Ahora, nosotros tenemos, por así decirlo, la ventaja de que estamos trabajando con un material vegetal que le vamos a dar un gran valor agregado. O sea, el planta, las plantas de plátano, vuelvo y se repito, se producen en Venezuela por cantidades industriales de toneladas. Entonces le estaríamos dando un valor agregado más allá, no solo de sanear el lago de Maracaibo, que sería un objetivo ambientalista muy grande y, y, y idóneo, sino que generaríamos fuentes de, de, a partir de esta materia prima, que es la celulosa, fuentes de empleo. Eh, para, la, para todos los que estamos aquí en el laboratorio para toda la, la, la industria científica del país Entonces, a eso estamos apuntando no solo sea que bueno, que okay, vamos, vamos a enfocarnos en lo importante en el, la problemática el derrame de petróleo, los derrames de contaminantes hacia eso vamos pero vamos a darle un valor agregado más allá que es enriquecer a universidades venezolanas enriquecer a la industria venezolana enriquecer el, el, eh, todo, todo el medio que esté alrededor de esta planta piloto y todo lo que estamos nosotros proponiendo o sea, todo, como vuelvo y repito, a través de estudios científicos que se puedan exponer, ya sea en la tesis de los muchachos, a mí, entonces poco a poco vamos construyendo un edificio, bloque a bloque, que sea un material cimentante bien complejo, que para la larga sea un proyecto a largo plazo, no sea una cuestión de uno o dos años, sino sea, Dios, mediante una planta que puede durar décadas.
1: Finalmente, ¿alguna red social o correo a través de los cuales los interesados puedan conocer más sobre este proyecto y, e incluso puedan involucrarse y colaborar como financiistas, inversionistas o, o aliados?
4: Claro, ellos nos pueden seguir por la red social Instagram, en la cual creamos una página que se llama arroba Celuzulia, Celuzlo, Celuzulia por el acrónimo de Celulosa y Zulia, porque bueno, estamos entrando en este momento en resolver el, y debido a la potencial que tiene el Estado Zulia para el desarrollo de este proyecto sin embargo como digo esto es aplicable a todo el país Estamos hablando de el, los desechos químicos están ocurriendo en todo el país entonces es una problemática general y nosotros tenemos, estamos abocados a atacar esa problemática general en diferentes rubros
0: Ray gracias por ofrecernos detalles sobre este proyecto que muestra cómo desde la universidad venezolana se siguen haciendo propuestas para solucionar problemas concretos deseamos que, que esto pueda ser aplicado de manera exitosa
4: no, muchas gracias a ustedes y de verdad que, bueno, eh, lo, eh, extiendo la invitación de que se acerquen aquí al Laboratorio de Productos Naturales y que se enteren de que, bueno, aquí hay un grupo de investigadores y científicos dedicados, abocados todos diariamente a desarrollar e impulsar nuestros país adelante. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Escuchaban a Ray Arteaga Martínez, licenciado en Química e Investigador de la Escuela de Química de la UCB. Para conocer más sobre este proyecto... Él ya lo dijo, lo repetimos, pueden seguir la cuenta arroba celuzulia en Instagram.
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o un personaje universitario destacado pueden escribir al correo produccionuniversate.com
1: Y en esta última parte hablaremos sobre un congreso que espera reunir a expertos y profesionales del área de la gerencia de proyectos y que está siendo organizado por la Universidad Católica Andrés Bello UCAP. Esto y más en nuestra próxima sección. En la agenda.
0: Les contamos que los días 26 y 27 de octubre se llevará a cabo el 14 Congreso de Gerencia de Proyectos, titulado Gestión de Proyectos Transformadora, logrando el éxito en entornos complejos. La actividad es organizada por el Project Management Institute, Capítulo Venezuela, y la Dirección de Posgrado de la UCAP.
1: El encuentro, que se realizará bajo la modalidad híbrida desde el campus Montalbán de la UCAP, Contará con mesas de trabajo y clases magistrales con expertos en las que se abordarán temas como la generación de proyectos ágiles, los principios de la gerencia de proyectos, la gestión de conocimientos, estrategias y adaptabilidad en el ejercicio profesional, entre otros temas.
0: Vamos a conocer detalles de este congreso con el profesor Alejandro Acosta, economista, especialista en gerencia de proyectos, magíster en instituciones financieras y magíster en economía aplicada. Acosta es presidente del Project Management Institute, capítulo Venezuela, y director de los programas de posgrado en gerencia de proyectos de la UCAP. Un gusto tenerlo de vuelta en Universate, profesor Acosta. Bienvenido a nuestro programa.
5: Muchas gracias por la invitación, Tamara, Efraín. Un gusto conversar con ustedes una vez más.
1: Profesor, Entornos difíciles como el venezolano demandan múltiples y rápidas respuestas por parte de las organizaciones, eso está más que demostrado en los últimos años. ¿Cómo deben estos eh, desafíos ser abordados para lograr soluciones eficientes a través de la gestión de proyectos?
5: Bueno, Efraín, sí, en efecto el entorno venezolano, y yo diría incluso que el entorno global nos, nos lleva a repensarnos como organizaciones en términos de cómo afrontamos las problemáticas que se nos presentan. Y allí un elemento que creería que es clave es la flexibilidad en cómo nosotros abordamos esos problemas desde las organizaciones. Y bueno, en términos de, de, de gestión de proyectos, existen marcos de trabajo eh, adaptativos o ágiles, como también se les conoce, que digamos que se adaptan muchísimo mejor eh, para la creación de soluciones en ese tipo de entornos. Entonces, bueno, desde la gestión de proyectos, y esto es un tema que, del que se ha venido conversando desde principios de, de este siglo XXI eh, con muchísima más fuerza, eh, se ha empezado a ver los proyectos de un, desde una óptica distinta, con enfoques distintos, enfoques en los cuales eh, se, se trata de, de adaptarse exactamente a eso que va pasando que ese cambio que cada vez es más acelerado es más rápido en comparación a, a, la, a la dinámica que tal vez teníamos o a las que estábamos acostumbrados un, hace un siglo atrás.
0: Ahora, ¿qué capacidades debe tener un gerente para asegurar el cumplimiento de los objetivos de un proyecto y minimizar los riesgos? ¿Cómo puede verse afectada su gestión si no cuenta con las habilidades necesarias para encarar esos constantes cambios?
5: A ver, miren, yo y eh, Esto tal vez es, es una opinión muy personal. Yo creo que el gerente de proyectos tiene o, o su mayor eh, capacidad tiene que estar enfocada en cómo conecta o en cómo se comunica con las personas. Al final la gestión de proyectos es, es gestionar esfuerzos conjuntos entre un número de personas y creo que ahí es donde está exactamente la clave. Efectivamente, el gerente de proyectos tiene que conocer sobre herramientas, sobre metodologías, sobre marcos de trabajo, pero creo que lo más importante es eso, qué capacidad tiene el gerente de proyectos para influir, para liderar, para, para hacer que el trabajo, o para hacer, mejor dicho, que personas caminen juntas hacia un objetivo común.
1: Ahora bien, siguiendo con contexto, profesora Costa, en líneas generales los gerentes venezolanos disponen de las herramientas necesarias para afrontar estos ambientes complejos y dinámicos de los que hemos venido hablando y además qué importancia reviste para las organizaciones que hacen vida en el país que esos gestores de proyectos cuenten con esa formación adecuada.
5: Mire, yo creería que sí, incluso creería que estos últimos años que han sido muy complejos eh, han sido como una prueba para la gerencia venezolana en todo, en todo su, su espectro, no solamente en el tema de la gestión de proyectos. Eh, porque ha, ha demandado de que se haga, o, o de, de que esos gerentes echen mano de todas las capacidades que tienen para poder digamos que es una cuestión incluso de sobrevivencia no dentro dentro del mercado para las organizaciones, el poder, el poder llevar adelante o seguir adelante con las organizaciones. Entonces creo que estos años, eh, incluso creo, lo escuché en algún momento en uno de estos foros de economía, no recuerdo quién lo dijo, eh, que, que estos momentos era donde realmente podíamos apreciar quiénes eran buenos gerentes dentro de las organizaciones. La gestión de proyectos, por la naturaleza que tiene, independientemente del... De, del marco de trabajo que se esté utilizando, da herramientas para que estos gerentes puedan hacer eh, o puedan llevar adelante sus proyectos, puedan de una u otra manera a través de esos proyectos lograr la estrategia organizacional y puedan estar en constante sí, adaptación a lo, que, a lo que está pasando, a, a, a las vicisitudes que el entorno pueda estar presentando en un momento determinado.
0: Estamos hablando con Alejandro Acosta, economista, presidente del Project Management Institute, capítulo Venezuela y director de los programas de posgrado en gerencia de proyectos de la UCAB. Alejandro, asumamos la introducción a algunos de los temas que tratará el Congreso de Gerencia de Proyectos, gestión de proyectos transformadora, logrando el éxito en entornos complejos. Descríbenos brevemente el contenido de este evento y háblanos de los expertos que participarán.
5: Bueno, este evento gira, es un evento que el PMI, el capítulo Venezuela, viene realizando anualmente, se detuvo en el año 2019, eh, o, o el último, la última edición se realizó en el año 2019, y bueno, por, por lo que ya sabemos que, que ocurrió después no se había podido eh, reeditar. Este, creo que es un punto eh, importante a resaltar, porque bueno, ahora además viene a la Universidad Católica Andrés Bello y lo tenemos acá con nosotros. Eh, es un espacio de encuentro para la comunidad de gestión de proyectos donde se van a conversar temas de la disciplina. Pero yo creería que es un espacio abierto a todas aquellas, pues no solamente a profesionales de la gestión de proyectos, sino a todas aquellas personas interesadas en el tema. ¿Sobre qué se, va, sobre qué va a girar el, el, el Congreso? Bueno, hoy vamos a estar hablando de enfoques metodológicos, pero también vamos a tener a expertos organizacionales hablando de cómo eh, en sus organizaciones ellos han afrontado las problemáticas que se le han venido presentando a través de la gestión de proyectos. Entonces ahí vamos a estar hablando un poco sobre la disciplina, vamos a estar hablando de metodologías ágiles, vamos a estar hablando de habilidades blandas para la gestión de proyectos, vamos a estar hablando del enfoque predictivo para la gestión de proyectos, de oficinas de proyectos, eh, tenemos incluso una presentación sobre marca personal para el gerente de proyectos, tomando en cuenta eh, que el gerente de proyectos hoy en día también es un profesional que se promociona como una marca a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que va a estar bien completa la, la agenda para, para este evento que vamos a estar realizando el 26 y el 27.
1: Ahora bien, eh, profesora costa eh, ¿cuál cree usted que van a ser las herramientas que van a conseguir los los participantes que, que acudan a, a este congreso que se va a realizar en la UCAP y, y la mecánica o, o el tipo de, de actividades que se van a realizar para, para promover eh, eh, esas herramientas en los asistentes.
5: A ver, yo eh, les diría que en principio los asistentes se van a llevar una mirada de lo que está pasando actualmente en términos de gestión de proyectos en las organizaciones, tanto públicas como privadas, como del tercer sector. Creo que eso es, es tal vez uno de los puntos más, más importantes eh, que se va a llevar el, el participante, conocer un poco de primera mano de personas que están eh, en, en gestión o gestionando proyectos regularmente y de personas que están un poco más arriba en, en el tema estratégico dentro de las organizaciones que se está haciendo eh, en, en esos entornos. Eso inicialmente. Eh, para comentarles un poco sobre la estructura del evento. El evento va a tener varias charlas de plenaria. De hecho, comenzamos o iniciamos el evento con un, con un panel de expertos donde van a estar acompañándonos eh, expertos eh, que hacen bien en organizaciones. Vamos a tener, por ejemplo, al vicepresidente de la, de la oficina de proyectos de un banco, vamos a tener eh, a una consultora privada, vamos a tener también a una persona de la industria petrolera, vamos a tener a una persona del sector servicio, que nos van a estar contando un poco sobre cómo se están gestionando proyectos en esas organizaciones. Y, bueno, eso va a ser una conversación seguramente bien, bien nutritiva. Luego vamos a tener... Eh, sesiones de, de, de ponencias Nosotros hacemos para este evento Una especie de, de concurso Lo que se conoce como un call for papers Para, para poder evaluar ponencias Y, y, y es, elegimos las mejores Aquellas que, que creemos que le van a, a generar mayor valor a, al público Vamos a tener luego de, de esa primera presentación El primer día Esas sesiones de ponencias Vamos a tener dos ponencias en paralelo Para que el, el asistente pueda elegir A cual quiere eh, ir o cualquiera en cualquiera participar y paralelamente a esas ponencias ambos días vamos a tener también dos talleres el día 1 vamos a tener un taller que es sobre organizaciones ágiles y el día 2 vamos a tener un taller que eh, va a versar sobre eh, habilidades blandas para la gestión de proyectos entonces más o menos eso es lo que lo que o como está construida la agenda con charlas en, en, en plenaria y luego con, con ponencias particulares que van en paralelo, y paralelamente, valga la redundancia esas ponencias, va a haber un taller para que el asistente pueda, como les decía hace un momento, elegir eh, qué quiere vivir durante esas dos mañanas que vamos a estar acá en la Universidad Católica.
0: Alejandro, no podemos dejar de hacer esta pregunta que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Cómo se ve afectada, positiva o negativamente, la gerencia de proyectos con esta, esta, esta nueva tecnología?
5: Bueno, allí ahí entramos en un tema controversial, eh, tomando en cuenta que, que hay distintas posiciones. Si lo vemos desde el punto de vista eh, positivo, para, para ponerle el énfasis allí, la inteligencia artificial viene a apoyar la gestión de proyectos en muchas áreas, eh, tratando un poco de, de mecanizar, si podemos utilizar ese término, trabajo que eh, termina restando tiempo a la gestión, ¿no? Eh, entonces, claro, eso va a permitirle a quienes, a los equipos de proyecto, contar con herramientas que les van a, a, a dar eh, la posibilidad de hacer un seguimiento, control, este, cálculos, etcétera, de una manera mucho más, eh, mucho más sencilla y eh, que, que ese tiempo que, que se utilizaba tal vez en estas labores un poco más, más, eh, sí, más mecánicas. Eh, pueda utilizarse en la gestión real, que es esto que les comentaba inicialmente, que es, es cómo hacemos o cómo influimos en las personas para que se realice el trabajo que se tiene que, que realizar.
1: Conversábamos con el profesor Acosta. Profesora, le agradecemos muchísimo su participación en el programa. Les deseamos a usted y a su equipo éxito en este congreso. Y en breve vamos a, a nombrar las eh, coordenadas para que la gente pueda obtener más información. Gracias por acompañarnos.
5: Raín, Tamara, muchas gracias por la
0: llamada. Teníamos al profesor Alejandro Acosta, director de los programas de posgrado en gerencia de proyectos de la UCAP. Si quieren más información sobre el 14 Congreso de Gerencia de Proyectos, pueden seguir las cuentas arroba PMI-V y arroba posgrado UCAP.
1: Momento de despedirnos. Antes, como siempre, compartimos con ustedes nuestra frase de la semana.
0: El retraso del crecimiento o talla baja para la edad es una alteración en el crecimiento físico y funcional, en gran medida irreversible, debido a una nutrición inadecuada y brotes de infección repetidos durante los primeros mil días de vida. Este retraso tiene una serie de efectos a largo plazo para los individuos y las sociedades, entre los cuales se encuentran disminución del desarrollo cognitivo y físico, reducción de la capacidad productiva, mala salud y aumento del riesgo de enfermedades degenerativas como la diabetes.
1: Lo escribieron las profesoras Marianela Herrera, Maritza Landaeta y Yaritza Sifontes de la Escuela de Nutrición de la UCB en la investigación Venezuela entre la inseguridad alimentaria y la malnutrición, en la cual advierten las consecuencias que está dejando la emergencia humanitaria sobre el estado nutricional de la población, sobre todo en los niños de los estratos más pobres. Traemos a colación estas palabras porque el 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación.
0: Así damos por finalizada nuestra edición de hoy. Recuerden que Universa te fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica de Andrés Bello, Ucab y Unión Radio Cultural.
1: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción quien les habla Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.